0: Donc, euh, bienvenue sur, euh, je sais plus comment on appelait ça, les doc-talk, euh, doc voilà, les doc-talk, donc les, les vocaux du vendredi, avec euh, cette. Oula, il y a un écho. Camille, je crois que c'est. Ok, je pense que c'est bon, c'était quelqu'un qui avait un. On te pardonne, Camille. Donc, euh, donc les doc-talk, les doc-talk, doc-talk, je ne sais pas comment on dit, les discussions du vendredi dans lesquels on parle de plein de choses différentes et si vous voulez voir le programme je vous invite à aller sur docstring.fr avec un S je vous mets le lien dans discussion vocale donc euh, ces discussions sont enregistrées et seront euh, prochainement disponibles et là je peux vous annoncer des dates parce que ça fait au moins 5 ou 6 fois que je dis que ce sera prochainement disponible mais je me fixe en fait vers le milieu du mois donc, euh, ça sera disponible euh, le 15, à peu près, euh, de chaque mois. Comme ça, en fait, le premier du mois, il y aura les épisodes euh, de podcast euh, classiques, comme vous les connaissez. Le dernier avec Camille, que je vous, in... que je vous invite à aller écouter, d'ailleurs, qui, euh, qui a démarré très fort. Enfin, euh, bon, très fort par rapport aux autres. Hein, ça, il y a 300 écoutes, déjà, donc c'est sympa. Euh, si quelqu'un se veut d'aller chercher le lien pour le poster pendant que je parle <rire> dans la discussion vocale. Et... Euh, donc, ces discussions seront euh, montées et disponibles en format audio. Donc, euh, c'est pour ça qu'il se peut que je, je répète vos questions euh, que vous posez dans la discussion vocale euh, à l'oral pour qu'elles soient bien enregistrées. Et je vous invite donc euh, également à prendre la parole le plus possible. Vous pouvez utiliser le salon discussion vocale si vous n'avez pas de micro ou si vous souhaitez intervenir euh, pour rajouter des choses ou... Euh, ou poser des questions, mais euh, c'est toujours mieux du coup de le faire en vocal pour qu'on l'ait dans le son et que ce soit disponible dans les euh, rediffusions en podcast. Donc voilà pour le petit speech. Euh, comme d'habitude, coupez votre micro si vous ne parlez pas, sinon on vous le coupera. Et, euh, et si on vous l'a coupé et que vous souhaitez parler, euh, il faut nous demander, donc euh, mettez euh, un message dans discussion vocale pour qu'on puisse vous démuter. Voilà donc pour le petit speech, donc ce soir on parle de veille, donc là, ce qu'on appelle la veille, c'est un mot qui n'est même pas forcément euh, évident pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que veut dire ce terme, donc la veille, euh, ce qu'on appelle la veille, euh, dans ce cas-ci veille informatique, c'est en fait euh, tout simplement la, de se tenir au courant, c'est un peu de se tenir au courant des, des actualités et, euh, et en fait le sujet de ce soir c'est de savoir donc comment, euh, comment s'informer, euh, quels outils utiliser, comment vérifier ses sources donc euh, l'idée, c'est de discuter de vos outils, de vos ressources favorites, de quels sites vous allez voir pour faire votre veille, que ce soit de la veille sur Python en particulier ou informatique en général. Et, euh, et donc là, il y a la façon que vous avez d'organiser ces sources, de les visualiser, que ce soit avec euh, un flux RSS, un lecteur de flux RSS, etc. Donc il y a beaucoup d'outils qui existent. Donc voilà, c'est euh, le sujet de ce soir. Et euh, voilà, moi j'ai pas plus de choses à dire, donc euh, s'il y a des gens qui souhaitent partager leurs outils, leurs expériences, la façon dont ils font leur veille informatique, à vous la parole.
1: Quelqu'un pourrait expliquer ce que c'est la veille technologique déjà bah, C'est le fait de suivre l'actualité.
2: Oui, effectivement. Euh... Moi, la veille technologique, je le verrais plutôt comme... Euh, Aujourd'hui, on travaille sur des langages, des frameworks, euh, avec tout un tas de ressources et d'outils euh, qui sont en constante évolution. Et donc, l'idée de ce qu'on appellerait une veille, euh, ça serait euh, bah, de se tenir au courant de toutes ces évolutions, éventuellement, ces interdépendances, toutes les nouveautés qui puissent graviter autour de, bah, de cet environnement, de cet écosystème. Euh, ouais, ça serait plutôt, plutôt ça pour moi, la veille. Et effectivement, il pourrait y avoir une petite partie qui, qui intègre cette partie réglementaire nous parlait Alpha, euh, parce qu'effectivement ben, quand on fait des sites, euh, notamment dans, un, dans un, une visée euh, professionnelle, euh, il y a tout un tas de réglementations légales pour le coup auxquelles euh, ben, il faut s'intéresser et sur lesquelles il faut se tenir à jour
1: Oui, donc euh, ça peut se faire de manière individuelle et ça peut se faire aussi entre les entreprises par exemple, on peut citer les grands colloques d'entreprises où ils se rassemblent et chacun montre ce qu'il a développé dernièrement dans le domaine et euh, quand on le fait individuellement, en général, on utilise des, des outils et avec des, des flux, euh, des flux RSS, par exemple, sur euh, une technologie en particulier, un langage ou, ou tout un domaine. Et ça, et ça euh... nous fait, euh, ça fait qu'on reste à, à jour, quoi.
2: Ouais, j'ajouterais aussi. Euh... Au-delà des flux euh, qu'on peut avoir matériellement, c'est-à-dire des flux RSS, etc., des sites, des blogs, je rajouterais aussi toute une partie qui est assez chouette, qui est la partie euh, bah, qui nous fait un peu défaut ces derniers temps, les conférences, les rencontres, les meet-ups, euh, toutes ces choses-là aussi qui, qui permettent aussi d'enrichir notre veille d'une certaine manière.
1: Bon, je citais par exemple les colloques. C'est des choses qui se font euh, assez souvent entre les entreprises. Euh,
2: oui, effectivement, ouais.
1: Par exemple, je, moi, je travaille une fois sur... Euh, durant un stage sur, euh, sur ce qui est drone, tout ça. Et euh, il y avait souvent des, euh, des colloques qui étaient organisés entre entreprises sur, euh, dans le domaine de la robotique et, et chacun venait exposer. Donc, c'était une manière pour les entreprises de se tenir au courant de ce que font les autres, bien sûr. C'était aussi euh, une manière de pouvoir recruter des gens qui étaient intéressants ou de même euh, au, fi au final signer des contrats avec des euh, partenaires, etc. Mais euh, le but premier, c'était de se tenir au courant de ce que font les autres et d'orienter la stratégie d'entreprise, de etc. Donc, c est, c est... Il y a plein de choses, il y a plein de, plein de bénéfices à une veille technologique.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a carrément euh, un, au moins deux angles. Notre veille perso quand on est dev ou du moins qu'on est fan de, de, de code et de développement et de, de choses comme ça. Et après, il y a, il y a effectivement la veille, entre guillemets, euh, d'entreprise ou professionnelle euh, qui englobe effectivement le, le développement des technologies, mais, mais pas que ça en fait, parce qu'il faut suivre les concurrents, il faut suivre l'écosystème, il faut suivre les nouvelles pratiques. Tout ça, tout ça, quoi.
1: Oui, et soi-même
2: euh, alors... soi créer aussi des, des, du contenu pour, pour plein de raisons différentes.
1: Alors, juste, je soulève un point parce que j'ai été confronté à ça, notamment durant ce stage-là où il était question d'aller assister au colloque et tout ça pour la veille. Il euh, y a une énorme différence entre veille technologique en entreprise et espionnage industriel. Hein. C'est pas du tout... Euh... <rire> non, mais c'est vrai.
2: Mais tu as, as raison, c'est juste que tu rentres dedans vrai. direct, quoi.
1: <rire> oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que se tenir au courant de ce que font les autres euh, en faisant de l'espionnage industriel, ce n'est pas du tout une veille. Euh, une veille, c'est légal et c'est c'est même souhaitable euh, entre les entreprises parce que ça c'est c'est l'un des facteurs qui aident à innover en fait. Faire une veille technologique, ça ça va dans le sens de l'innovation. Ça aide les entreprises à innover à chaque fois. Donc oui, se tenir au courant, mais de manière légale. C'est ça, ça, une veille. Ça permet de voir ce que fait la concurrence, en fait. Oui, bien De s'améliorer.
0: Oui, se tenir aussi au courant, euh, c'est ce qu'a mis euh, Bot dans la discussion. Le, le côté aussi, euh, les, enfin, les, les, nouvelles, les nouvelles technologies, leur mise à disposition commerciale. Il y a aussi tout un côté euh, de s'assurer que, par exemple, quand on utilise des outils, de savoir, euh, le, de suivre en fait, le cycle de développement de ces outils, de suivre, les, les, les par exemple, des fois, les fonctionnalités qui vont être ajoutées ou enlevées. C'est une bonne chose à faire. Bon, après, généralement, il, faut, il vaut mieux éviter de ne pas mettre à jour des, des librairies dans tous les sens sans trop regarder euh, ce, qu a, ce qui est rétrocompatible compatible ou pas. Mais, mais c est, c est, déjà, en faisant une veille, en fait, ça permet de, de se tenir au courant de ça et de, et de prévoir potentiellement les choses qu'il va falloir enlever dans du code, par exemple aussi pour, pour un logiciel ou une solution qu'on vend, quoi.
3: À voir si on ne va pas utiliser une version d'une librairie qui va bientôt être mise à jour ou complètement re reformée, enfin je ne sais pas.
0: Oui, effectivement, ça peut être aussi des fois des... de se mettre à jour, sur... enfin de se tenir informé sur des outils qui. Euh, et l'évolution, et parce que des fois il y a des outils qui sont plus trop. <coughs> pardon, qui sont plus trop maintenus et qui peuvent être dépréciés. Quoi. Du coup, vous utilisez euh, quels outils vous pour, euh, pour faire votre veille Vous avez des. Les classiques, où il y a des gens qui ont autre chose que Fidli ou... de... ouais. Pour ma part, c'est Komoli, c'est Fidli, le dire. grand
2: classique. Euh, et après, il euh, y a des newsletters, euh, notamment des, des newsletters sur, euh, sur le, le Python, que je reçois pas mal. Euh, et après, il bah, y a les classiques Twitter, euh, LinkedIn, même si euh, LinkedIn, je suis moins fan. Euh, les, ouais, des newsletters, donc il y a Wild Python que Oli souligne dans le, dans le salon textuel, qui est plutôt pas mal, et qui en plus, au-delà de, de tenir au courant les gens, euh, fait aussi une, une petite newsletter qui est assez sympa, qui s'appelle les Python Twix, et qui euh, dépile un petit morceau de code et ses fonctionnalités, et comment on peut potentiellement les, les optimiser, ou, ou du moins, c'est juste pour les découvrir. Quoi. Des librairies ou euh, des outils. Alors, personnellement, je suis aussi...
4: Euh, J'ai beaucoup travaillé avec Feedly, euh, les flux RSS et puis aussi euh, les ressources dans différents discords euh, le souci pour moi de Feedly c'est qu'il est trop bien et je passais trop de temps dessus <rire> donc
2: euh, j'ai ouais. arrêté Feedly il y a un truc qui est aidant c'est qu'à qu passer sans lien d'affiliation il faut que tu passes au plan payant souvent ça, ça te calme un petit peu euh, ouais, mais bon, <rire>
4: même sans faire sans lien, euh, je passais trop de temps dessus, donc j'avais arrêté. Euh, mais je suis assez adepte du flux RSS, même si c'est pas cette mode et qu'il y en a, il y a de moins en moins de blogs qui présentent les flux RSS. Et puis, euh, bah, je suis sur plusieurs Discord, même si je n'y parle pas forcément. Et euh, bien souvent, les gens euh, partagent des ressources et, et, et j'en profite. Euh, avec plaisir. Déjà, c'est déjà trié, c'est déjà bien arrangé, c'est chouette.
2: Ouais, c'est vrai que les ressources qui sont partagées sur la Discord, et notamment sur celui-ci, euh, c'est cool parce que du coup, elles sont qualifiées. Et euh, bah, la plupart du temps, on sait que quasiment les yeux fermés, on peut y aller en fait. Et ça, c'est voilà. super appréciable. Tout à fait.
0: J'en profite pour dire qu'il y a un flux RSS sur DocString. J'ai mis le lien euh, plus, plus euh, en haut dans la conversation, donc si vous souhaitez... Euh, l'ajouter à votre feedly parce qu'actuellement on a un nombre record de 7 euh, personnes qui suivent le flux RSS de Docstring donc... Euh euh, ne vous bousculez pas, il y, y a
1: encore de la place. Euh, mais je te promets que j'allais faire la remarque là maintenant. <rire> bon, bah, voilà, je, allez, allez vous inscrire.
4: Je, je passe beaucoup de temps sur je J'ai même pas besoin de flux RSS. Ah <rire> bah,
0: voilà, c'est ça, merci. <rire> mais euh, c'est vrai que non, mais c'est une très bonne question que tu soulèves. Enfin, euh, un problème, un problématique, on va dire euh, samedi que tu euh, soulèves parce que moi j'avais fait l'erreur à un moment de d'ajouter les les on appelle ça les subreddits. Donc, il y a Reddit, euh, il y a un, Reddit, euh, un subreddit euh, Python. Il y en a plusieurs euh, dans d'autres thématiques Python ou programmation générale. Et c'est assez intéressant. Il y a vraiment souvent des trucs cool, des gens qui ont des projets euh, sympas ou des questions cool. Mais en fait, c'est euh, justement, il y en a trop. Et en fait, j'avais euh, peut-être, euh, avant, j'y allais tous les jours, justement, sur mon feedly. Et puis, j'avais peut-être euh, 3, 4, 5 articles de différentes sources et euh, 20 ou 30. Euh, euh, post sur Reddit et du coup c'était en fait ça m'a fait euh, comme tu dis quoi tu y passes trop de temps c'est intéressant mais en fait tu, tu passes une demi-heure à lire plein 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 de trucs tout, tous les jours et là justement on s'éloigne peut-être un peu de la veille comme on parlait au début de veille qui est un peu euh, où tu te, tu te tiens au courant et tu as comme on disait avec Camille aussi des choses qui sont qualifiées des choses importantes que ce soit des ressources importantes ou des nouveautés euh, assez importantes et après, des fois, tu, tu pars parles donc, donc comme le Reddit ou des fois sur des sites qui postent un peu trop de choses, tu t'embarques dans des trucs qui sont intéressants, mais est-ce que vraiment, si tu les avais pas vus, ça aurait euh, ça aurait changé, ta... enfin, aurais eu de... ça aurait manqué dans ta vie et tu aurais loupé des trucs intér... euh, importants, euh, peut-être pas quoi. Donc euh, donc ouais, c'est le faire le tri dans tout ça, c'est une grosse question quoi.
2: Dans le salon textuel, on parlait de qu'est-ce qu'un fil et un flux RSS. En fait, grosso modo, pour caricaturer, c'est une espèce de lien auquel on s'affilie, euh, soit par le biais d'une plateforme, euh, souvent donc Feedly, comme on vient de se le dire. Et en fait, ça nous remonte euh, les actualités des différentes pages auxquelles on a souscrit sans forcément avoir besoin de visiter les sites. Et ça les condense aussi euh, sur une interface. Euh, et après, on peut aussi, euh, par exemple, les recevoir par mail. Il y a aussi d'autres plateformes, d'autres outils qui permettent en fait, de, de pousser euh, des mails sur nos boîtes euh, dès qu'il y a une, une actualité. Du coup, ça se rapproche un peu du, du principe de la, de la newsletter, en fait. Mais bon, tout, tout ça, il faut, il faut un, un intermédiaire. Euh, je crois que IFTTP fait ça, euh, peut vous permettre de vous plucher les, les mises à jour des, des blogs euh, avec un, un lien RSS. Et après, pour euh, les différentes plateformes, euh, donc euh, Feedly, avant, il y avait euh, Netvibes, mais je crois qu'il est mort. Et
5: euh, les autres, euh, je ne les connais pas.
0: Et qu'est-ce qui vous, euh, qu -ce qui vous euh, satisfait plus dans les newsletters par rapport à un flux RSS, c'est que vous, il y a une question euh, parce qu'un flux RSS, on ajoute aussi en fait, euh, des, souvent des, des sites, des blogs, donc on a une, on a aussi ouais. une, euh, comment dire, une, un filtre quoi qui est fait et euh, sur les newsletters et, et qu'est-ce qui, qu qui vous, vous Qu'est-ce que Alors, vous trouvez un plus intéressant d'une newsletter ou, ou Les
2: newsletters que je mentionnais, souvent, c'est des newsletters qui, euh, qui soulignent des articles un peu pertinents euh, sur une thématique en particulier. Et donc, la plupart du temps, du coup, c'est des sites que je ne connais pas encore. Et donc, euh, ce qui est cool, c'est qu'en gros, je reçois la newsletter, je trouve un article pertinent et je trouve que le travail du gars ou de la fille est super intéressant. Et je vais rajouter son flux RSS dans mon filet. <rire> Mais en gros, c'est le côté découverte, en fait.
0: Mais c'est vrai que ça, comme... ouais. ça t'ouvre les perspectives. Mais comme tu dis, j'ai en tête aussi quelques newsletters. Alors, je ne crois pas que c'est celle de RealPython. C'est euh, un site euh, avec un nom similaire où c'est un, un, un peu déjà un agrégateur. de. Euh, enfin, c'est un peu comme un feedly, mais avec un, là encore un filtre <rire> parce qu'il te, il te donne des articles de plusieurs sources. Et justement, ça peut éviter peut-être un peu ce problème euh, dont parlait Sandy que des fois, quand tu ajoutes plusieurs sources, tu, 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 tu ajoutes trop de choses et à un moment tu, sais, tu fais pas le tri toi-même tu prends pas le temps de forcément te désabonner de certaines sources et après du coup tu sais plus trop qu'est-ce qui est toujours pertinent ou pas alors que quand t'as ce genre de newsletter toutes les semaines un peu il ils font le tri entre beaucoup de choses. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est assez générale sur l'informatique qui, qui a été créée par euh, quelqu'un que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le podcast de DocString qui s'appelle Carl Chenet. Euh, c'est le journal du hacker et il a la newsletter du hacker. Je ne sais plus comment ça s'appelle précisément. La news du hacker, je ne sais plus. <rire> enfin, en tout cas, c'est le, le, toutes les semaines en fait. Euh, donc, il y a le journal du hacker qui est déjà un genre d'agrégateur de, de, de plusieurs... Euh, de plusieurs sources, en fait, n'importe qui peut poster un, un article euh, sur cette euh, sur ce site. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont répertoriées dessus. Et après lui, toutes les semaines, il fait une euh, sélection. Donc il prend les articles, soit les articles qui ont été les plus lus, ou les articles qu'il considère comme les plus intéressants. Et c'est vrai que du coup, moi, je vais pas souvent sur le journal du hacker parce qu'il y a beaucoup de choses et il faut que du coup, je prenne le temps de faire un filtre. Par contre, je suis abonné à sa newsletter qui, du coup, toutes les semaines, je sais qu'il n'y a pas plus que 10 liens et je sais que c'est les liens qui ont été les plus lus et que cette personne également a vérifié. Donc, il y a un côté où tu fais confiance à la personne. Tu sais qu'il est intéressé par euh, la sécurité informatique, par euh, les, les nouvelles technologies, etc. Et que donc, à chaque fois dans sa newsletter, tu auras des, euh, des liens intéressants et que peut-être tu vas en louper un ou deux sur la semaine que tu n'aurais pas vu parce que, parce que tu n'es pas allé sur le site. Mais tu as quand même un très bon résumé. Quoi. Je vais vous mettre les, les, liens, euh, les liens dans la description. Donc, c'est journalduhacker.net. Ça, c'est le site avec tous les tous les liens qui sont répertoriés.
4: Et moi, j'ai un petit problème avec les newsletters par rapport au flux RSS. C'est que le flux RSS, ça va être à chaque création d'article. Alors qu'en fait, une newsletter, ça va être envoyé par l'administrateur du site et certains sites en abusent énormément. Je ne citerai pas le, le, le nom d'un site auquel j'étais abonné. C'était sur de la 3D. Au départ, on vous dit, on vous enverra une newsletter qu'une fois par mois. Et puis, grosso modo, on en reçoit une par jour. Et là, ça devient très problématique. Donc, j'avoue que je préfère le flux RSS pour le moment.
0: Alors, je suis d'accord. Je vais rebondir là-dessus, Sandy. Je fais juste mentionner le fait que j'ai posté donc, cette newsletter qui s'appelle le courrier du hacker, donc le courrierduhacker.com. Euh, et justement, ça, c'est, alors c'était ma question que je vais te poser, samedi à tout le monde en général, puisque le courrier du hacker, c'est une fois toutes les semaines à la même date. Donc justement, tu sais déjà en t'abonnant, je crois qu'il le dit, je... je vais vérifier, mais je crois qu'il le... Voilà, une newsletter hebdomadaire. Donc tu sais en t'abonnant, tu peux voir déjà en fait les archives, donc tu peux voir à quoi ça ressemble. Et tu sais que ça va être toutes les semaines et que tu ne vas pas être spammé par, euh, par un produit ou par euh, quelque chose d'autre et que c'est vraiment purement euh, pour, euh, à une visée d'information. Et du coup, moi, je, je me demandais c'est quoi la, la fréquence euh, Parce que personnellement, sur DocString, je justement, j'essaie de le faire une fois par semaine. Et je sais que des fois, je me dis que c'est peut-être un peu entre guillemets, ennuyeux. un moment, au, début, au tout début de la newsletter sur Docstring, je, des fois, j'en faisais deux par semaine et puis c'était un peu plus conversationnel. Je mettais des tips, des trucs du genre. Et maintenant, je l'utilise vraiment juste comme, une, justement comme un, un moyen de, de, de tous les, toutes les semaines, à la même heure, le lundi, euh, à 9h. Il y a la newsletter qui part et qui te donne les nouveautés de qu'est-ce qu qu que j'ai publié sur Docstring, sur YouTube, etc., les articles... Et du coup, je me demandais quelle est la fréquence, voilà, que, que vous préférez, qu'est-ce qu qui, qu qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse aussi dans le contenu des newsletters.
2: Une fois par semaine, pas plus, je dirais. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai des services comme Sentry, Digital Ocean, etc. Grosso modo, c'est le rythme qu'ils qu ont pris. Et euh, si tu les vois trop et plus d'une semaine, moi, je trouve que ça floute beaucoup. En fait, tu, tu peux vite tomber. Euh, euh, t'as énormément de choses qui t'arrivent, en fait. Dès que tu t'abonnes à un service ou à un outil, t'as sa newsletter, après t'as les, les tiennes, après euh, t'as celles qui t'arrivent euh, que tu vois pas arriver ou tu sais pas d'où elles viennent. Euh, je trouve que ouais, une fois par semaine, c'est euh, le grand max, en fait, pour ma part. Bah, je suis d'accord. Une fois par semaine, c'est bien. C'est le maximum.
0: Et le lundi, c'est le mieux ou <rire> c'est la grosse question je, me, je me demande Oui, toujours. Ouais. parce que
2: le lundi, tu ouvres ta boîte, tu stars la lettre et euh, tu dis euh, je l'ouvre dans la journée ou au pire, j'ai la semaine.
1: Ah oui, ok, tu raisonnes comme ça. Ouais. Non mais oui. c'est intéressant. Voilà. Moi aussi, je pense qu'une une fois par semaine, c'est bien. Ensuite, je pense aussi que ça serait bien aussi, genre des fois, quand il y a vraiment une grosse information qui tombe ou un truc comme ça, d'envoyer une newsletter ponctuelle. Même si c'est au cours de la semaine et c'est pas juste, au euh, oui. final, c'est fait deux fois par semaine. Bon,
2: mais... Pour un truc bien chaud, euh, pourquoi pas voilà, Parce qu'en plus, vraiment. comme ça, es, tes utilisateurs savent que potentiellement c'est un peu un truc euh, ultra intéressant et euh, un peu, un peu euh, important et euh, que et voilà. qu ouais, qui n'arrive pas tout le temps en fait. Donc, ouais, On ça prendra
1: peut... pas une semaine complète pour recevoir la nouvelle alors que c'est tombé le. le ça
2: peut créer l'effet d'annonce, quoi.
1: Voilà.
0: Ouais, moi je suis d'accord. Enfin, c'est ce que je me dis aussi. Que, au pire, ça peut être deux fois par semaine, de temps en temps. Enfin, il peut y avoir une deuxième newsletter dans la semaine, de temps en temps, pour des situations, comme vous dites, un peu exceptionnelles. Et si du coup, si c'est exceptionnel, tu considères que c'est justifié. Quoi. Et, euh, et, et tu, tu comprends que s'il n'y euh, si a pas un truc exceptionnel toutes les semaines, <rire> et que du coup, tu, t, tu, rends, tu te rends compte que c'est vraiment une fois de temps en temps, bah, ça, ça, ça va. quoi. Il y a euh, The Real Corwin qui dit que le lundi, c'est noyé dans la masse. Ouais, ça aussi, c'est justement, effectivement, le un peu toujours le... Et ça, je pense que c'est très subjectif. Enfin, ça dépend vachement des gens. Il y a des gens qui reçoivent deux mails par jour. Il y en a qui reçoivent 200. Et euh, personnellement, c'est toujours un peu ma peur avec l'email. Le, c'est de se dire que ça peut, euh, tu peux le manquer. Alors qu'un flux RSS, il y a un côté un peu plus... Euh, c'est toi qui y vas, donc en fait, si tu sais que tous les jours tu y vas tu... et que tu n'as justement pas ajouté trop de sources, bah, tu passes à travers tout et tu dis « Ok, j'ai tout lu, c'est bon », alors que les mails, des fois, j'ai l'impression que ça peut un peu se, se perdre, mais je pense que ça dépend vachement des gens. Quoi. Et oui, alors, très bonne question, enfin, le... ou remarque, mais ça, ça peut faire une question aussi de Bot qui dit que le mieux, c'est de te demander combien de temps toi-même tu es prêt à passer sur la lecture de ce genre d'article, combien de temps lis en moyenne et le temps que tu alloues à cette activité sur la semaine ou le mois et du coup, c'est vrai que ça, c'est. Euh, on parlait du fait qu'on a beaucoup d'informations, que personnellement, euh, euh, chacun d'entre vous, vous, vous voyez ça comme, euh, parti, comme partie intégrante du, du, de votre travail Est-ce qu'en entreprise aussi, il euh, y a des. Moi, je sais que j'avais des, des patrons pour qui c'était euh, justement le fait de se tenir à jour sur toutes les nouveautés, sur tous les logiciels qui sortaient, etc. C'était euh, nécessaire et c'était bien. Et du coup, euh, s'il si, euh, si passait derrière toi et qu'il voyait que tu regardais une, une vidéo qui présentait les cinq nouvelles fonctionnalités de je ne sais pas quoi, il ne se disait pas, il est en train de, de regarder une vidéo sur YouTube, il se disait « Ah, c'est bien, il fait de la veille et il, il s'informe. Et si justement, il y a quelque chose qui sort, il sera au courant. Euh, Est-ce que vous avez eu des expériences similaires ou différentes dans vos, dans vos entreprises et, et quel temps vous accordez à, à ça dans, dans votre semaine
1: Personnellement, c'est dans les transports,
0: téléphone et puis basta.
6: Dans les transports, notamment quand... Bah personnellement, je me rends à la fac ou quoi. J'essaye un petit peu d'en écouter.
0: Et du coup, pour ça, vous préférez... Enfin, euh, il y a des formats, j'imagine que vous préférez, podcast, articles
6: Personnellement, podcast, j'aime bien parce que déjà, c'est pas trop long. Et surtout que c'est accessible sur plein de, de sites, notamment... Spotify, Deezer ou des, des applications comme ça, tu vois. Après, un petit peu de documentation textuelle, euh, pourquoi pas, tu vois, quand tu... En imaginant, je prends un exemple sur le, le podcast que tu as fait avec euh, Cam. Euh, c'est bien de l'avoir sur podcast, mais si tu l'écris... Euh, personnellement, je ne le lirai pas, je préfère mieux l'entendre. Après, c'est une vision personnelle des choses.
0: Oui, après, il y a aussi le côté, effectivement... Euh... Et ça, c'est intéressant parce que j'ai été contacté récemment par une, une entreprise qui, sont, euh, qui crée une application, ça s'appelle client Et en fait, ça permet, de, euh, ça permet à des gens de, de faire des, ce qu'ils appellent des takeaways. donc euh, Je n'ai pas trouvé encore le, le, le terme français, je n'ai pas pris le temps de, de y réfléchir. En, en,
6: embarquable.
0: Les quoi Tu, tu dis quoi
6: Quelque chose embarcable qu'on peut embarquer avec soi
0: bah, je ne le traduirais pas comme ça, c'est euh, « takeaway. », c'est… Euh, oui, enfin, on peut le, effectivement, on pourrait le traduire comme ça, mais c'est plus un, les choses que tu retiens quoi, sur une information. Donc, et justement, l'idée, c'est que tu en mets deux ou trois, c'est assez court. Et en fait, donc, parce que souvent, sur un podcast d'une heure, euh, il va y avoir finalement cinq ou six euh, points principaux quoi, qui vont être évoqués, qui peuvent être résumés, donc forcément, tu vas perdre un peu du… Du, tu vas perdre un peu la, la richesse du livre ou du podcast ou de l'article mais euh, ça te permet justement de des fois consommer entre guillemets plus d'éléments euh, et, et, de, et de voir plus de choses euh, sans y passer trop de temps quoi. et du coup c'est euh, assez intéressant parce que ça, ça permet justement aussi de, de rapidement euh, scanner entre guillemets un article ou un podcast et après si tu vois que déjà avec les, les deux ou trois points euh, qui ont été euh, extraits de, de, de cette source ça te semble intéressant, bah après, tu peux aller plus loin. Mais ça t'évite déjà de, des fois, euh, c'est un peu ça. Moi, ce que je, moi, je fais très souvent ça sur les vidéos YouTube. Je scanne, je, je mets le truc direct en x3, je clique à 3, 4 endro endroits de la vidéo et, je, et ça me permet vite fait de voir si ça peut m'intéresser ou pas, si c'est vraiment ce que je recherche. Et, je, et des fois, c'est un peu plus dur à faire sur des articles ou des podcasts. Et donc, euh, pour ça, ça peut être pratique, ce genre d'application.
6: Comme tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, quand tu as un podcast qui dure environ, euh, je ne sais pas, une quarantaine de minutes, c'est mieux de, bah de l'écouter, une interview, pardon. Donc, sur forme de podcast, que de voir la retranscription sur un TXT, ou une chose comme ça, tu vois. Pour ça, tout à l'heure, quand on quand même disait, euh, dans les transports et tout, pour écouter des podcasts, euh, c'est quand on a des creux, tu vois, qu on... Oui, quand on fait la <rire> des activités assez, euh, assez quotidiennes. On a un petit peu le temps de voilà de lancer une application de musique, d'écouter un podcast. Personnellement, je pense dans la pratique des choses, euh, c'est beaucoup plus intéressant que de le retranscrire. Euh, je pense que j'ai un peu répondu à ta question, Thibaut.
0: Ouais, non, mais totalement, c'est euh, c'est exactement ça. Le, comme tu, comme vous dites aussi dans la discussion vocale, c'est ça, c'est intéressant aussi Camille qui dit que effectivement avec le télétravail, on a pu ces temps de ces temps de transport qui, euh, qui sont pas forcément tout le temps plaisants, mais qui ont quand même l'avantage de nous permettre... En général, de, enfin, qui nous force entre guillemets à avoir euh, ce temps où euh, généralement on lit, on écoute des trucs, où on, où on prend du temps pour euh, juste euh, réfléchir et, et s'arrêter, ce qu'on fait pas forcément quand on est, euh, quand on n'a pas ce temps de trajet et qu'on est obligé de, enfin, pas obligé, mais quand on est justement pas obligé d'avoir ces temps morts entre guillemets, et du coup, on se rend compte que des fois, on, on s'arrête de lire ou de faire ou d'écouter des podcasts ou de ou, de, ou de, de ne rien faire aussi. On a, on a assez peu d'occasions de, de ne rien faire dans la vie et les transports, c'est souvent une, une de ces occasions. Et donc, c'est vrai que quand on n'a pas ces moments de creux, euh, c'est plus difficile. Il faut, il faut se forcer à les prendre, en fait.
6: Oui, après, c'est en fonction des sujets. Je sais que sur ta page DocString, il y a donc les interviews, mais euh, je pense que tu parles aussi d'autres sujets. Donc, c'est bien de pouvoir... Euh, imaginons, je me, je me parlais d'un d'un sujet qui se rapproche des développeur web. Euh, je peux assez euh, cliquer facilement, entre guillemets, sur euh, l'interview de quelqu'un qui travaille déjà dans le métier, pour voir un petit peu, en écouter les, les, les aboutissants, tu vois. Mais oui, le podcast est un très bon, euh, très bon outil.
1: Ce qui est aussi, c'est que tu peux accélérer. Là, je, là à l'instant, j'écoutais un petit peu le podcast de, de Thibaut avec Camille et et en 1.5, ça va. Hein. Tu arrives à suivre. Et du coup, oui, tu peux accélérer le bien podcast bien. et tu perds pas l'information. Et ça te fait... Euh, ça te fait euh, tout le podcast en moins de temps.
6: Oui, après, c'est vrai qu'il y a un sujet par exemple, qui est moins... Euh, je pas intéressant, mais euh, concerne moins ce que tu recherches, tu comprends C'est bien de pouvoir le décaler. Par exemple, les premières minutes, je les saute et euh, ensuite, je reviendrai plus tard. Ouais, Personnellement, j'adore ce... ce concept.
2: Moi, concernant la question du format, euh, je vais faire un peu une réponse de, de Normande, mais euh, j'aime bien tout. Euh, parce que ça dépend des usages, en fait. Euh, si tu as passé une après-midi à te faire de la doc euh, écrite, euh, une petite vidéo, c'est cool, ça fait du bien, ça, ça détend. Euh... Si tu as fait que des meetings et euh, que tu as envie de te remettre sur un truc un peu textuel, tranquille, euh, où tu vas peut-être pas forcément tout lire, mais tu vas aller euh, d'un point à un autre, euh, euh, c'est cool aussi. Le podcast, euh, ça peut être très bien. Après, euh, ce qui est cool aussi, c'est que euh, un sujet peut être fouillé de façon très très rapide et peut être fait de façon assez... Euh, assez euh assez sommaire et puis après il y, a, il y a des gens qui vont vraiment dans le détail etc ça dépend vraiment en fait euh, du moment et de ce dont tu, tu as besoin ce que tu recherches en fait
3: je pense que je vais te rejoindre Camille enfin, les deux sont bons c'est après chacun va avoir son affinité avec un format ou l'autre Ouais. Euh, parce que t'en as qui vont être 100 non moi je préfère que écouter j'ai pas le temps de lire t'en as d'autres non mais moi j'ai pas le temps d'écouter on me parle tout le temps faut que je me pose pour lire <rire> ou, enfin, je sais pas quelle excuse euh, ils vont trouver il y en a qui vont être assez extrémistes d'autres qui vont être euh, plus polyvalents par contre c'est par rapport au contenu où il va falloir ad adapter son format si t'as beaucoup de références des liens des machins c'est sûr que là oui. va mieux falloir partir sur un truc écrit parce que l'oral va totalement perdre son, son intérêt alors que alors qu'au contraire, si tu as plus une histoire à raconter, ouais. ton, ton, ton contenu est plus narratif, on va dire. Euh, là, le, le format vocal est peut-être plus...
2: C'est vrai que clairement, il y, plus... y a une question de, de contenu qui va peut-être aussi déterminer le, le format. Mais après, regarde par exemple sur YouTube, le truc qui est très cool aujourd'hui, c'est que euh, bah, tu as la possibilité de mettre toutes tes ressources dans la description donc, euh, potentiellement, euh, la, la problématique qui est posée par l'intervenant euh, t'intéresse, mais t'as pas envie de regarder la vidéo, euh, tu peux directement sauter sur les ressources. Et après, le truc qui est aussi très cool qu'ils font depuis quelques temps, là, c'est le découpage, le séquençage par minute, qui te permet aussi, euh, bah voilà, quoi, t'es intéressé que par euh, une ou deux minutes du truc, euh, tu vas directement euh, à la phase qui t'intéresse, et en plus, t'es renseigné euh, sur le sujet. Oh et euh, je, je trouve que là-dessus, ils ont été très très forts. Et euh, moi, je pensais que ça allait être... À la base, j'ai eu le jugement un peu en mode euh, « c'est cosmétique, ça sert à rien ». Et en fait, je me suis surprise à être euh, une, une utilisatrice à fond là-dessus. Après, c'est aussi parce que je cherche beaucoup de, de choses techniques en ce moment de par euh, le stage que je suis en train de faire. Mais euh, ça, ça, change, ça change un peu la vie quand même. C'est une super feature, je trouve.
4: Ce que j'aime bien utiliser sur euh, YouTube, c'est les « regarder plus tard euh, ». Ah ouais, j'en ai 800. <rire> beaucoup. Et puis quand un jour, euh, j'ai plutôt mal à la tête, je ne peux pas coder ou ce genre de choses, je oui. vais me regarder euh, les vidéos YouTube et, et me garder même à la limite dans le flux euh, les, les vidéos qui sont vraiment très intéressantes et que j'ai envie de regarder une deuxième fois. Ça, ça m'arrive assez ouais. souvent de regarder les vidéos deux fois. Et, et voilà, c'est un, un petit gadget, mais, mais au final, c'est bien pratique.
2: Ah c'est pas un
1: gadget. Ouais, hein. est super, il est, est super trop pratique. Bien. Hein.
4: Parce Moi, j'en ai fait deux. Tu peux créer plusieurs
1: dossiers. Tu ouais. peux créer plusieurs dossiers et mettre par thématique, par domaine, par. J'ai ah. le « à
2: regarder plus tard » normal et le « à regarder plus tard » de dev, et euh, du coup, je fais la, la différence entre les ah, deux.
1: J'ai dix dossiers, au moins. <rire>
2: juste... Et après, euh, on dit souvent « Ouais, les algos qui te suggèrent des trucs, tu restes dans ta bulle, etc. Bon, » Vous connaissez peut-être ce, 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 cette idée, mais en même temps, c'est trop cool parce que des fois, ils te suggèrent des trucs, euh, des nouvelles ressources, des nouveaux intervenants que tu n'avais pas vu arriver. Et, euh, et euh, ça aussi, ça peut alimenter aussi ta veille. Et du coup, euh, j'en profite pour euh, indiquer que sur Philly, maintenant, on peut même mettre euh, les liens YouTube euh, qui nous intéressent le plus. Et euh, comme ça, dans ces flux RSS, on a aussi les mises à jour de, des dernières vidéos euh, des personnes euh, qui nous tiennent à cœur.
0: C'est vrai, moi je fais ça. Je, je m'abonne jamais à des chaînes YouTube, perso. Je, je suis toujours surpris d'ailleurs que des gens s'abonnent euh, même à ma propre chaîne, même si j'arrête pas de vous répéter qu'il faut le faire. Mais euh, mais je sais pas. Je moi quand je vais sur YouTube, en fait, je, soit je cherche une vidéo précise, soit sur la page d'accueil il y a des trucs qui m'intéressent et je tombe sur des trucs voilà qui m'intéressent comme ça. Et, euh, et du coup en fait je les du coup c'est un peu un cercle vicieux quoi. Quand tu quand tu as une vidéo de quelqu'un qui t'intéresse, généralement, et que tu la regardes assez longtemps, généralement, tu la retrouves, enfin, euh, tu retrouves les vidéos d'après sur la page d'accueil. Donc, euh, sans que tu fasses attention, on te remet le contenu devant. Mais c'est vrai qu'après, euh, sur Feedly, j'avais déjà ajouté quelques, quelques, quelques chaînes et je, je préfère avoir tout centralisé au même endroit, du coup.
3: Du coup, je vais reposer une question que j'ai posée tout au début parce que, enfin, bon, c'est super intéressant tout ce qu'on a raconté, mais euh, pour revenir un peu sur la veille. Pour vous, c'est quoi le, la bonne manière de faire une veille? J'ai parlé d'algorithme pour reprendre le sujet de la semaine dernière, mais pour faire une bonne veille dans l'ordre, si on structure un peu la démarche, ce serait quoi pour vous? J'en ai jamais fait donc j'ai pas d'expérience à partager.
1: <rire> ben, moi je dirais euh, au tout début, bah ben, tu définis euh, euh, les domaines ou les technologies sur lesquelles tu veux t'informer, au moins. Euh, tu prends par exemple, euh, je sais pas, tu prends Python et dans Python, tu prends euh, les technologies de Python qui t'intéressent et ensuite tu commences à décortiquer et, et, et tu fais des micro-veilles sur, sur chacun des aspects de, de la technologie en question. C'est juste un, un exemple. Mais ensuite, il euh, y a la question de la fréquence aussi.
3: Après, je pose la question pour tout le monde. Hein. Je sais pas. J'en ai pas forcément besoin, mais c'est juste histoire de.
2: C'est ouais, super hein, les... dur de répondre à cette question, en fait.
3: Parce que Alors... moi, je me vois, si, je me, si je me voyais faire ça, hein, je n'en ai jamais fait, c'est. Euh, ouvrir Google, je tape, je fais des recherches à l'arrache, mais. Euh, c'est ça. Je suppose qu'il y en a qui ont peut-être développé des, des méthodes un peu plus structurées, un peu plus efficaces, un peu plus efficientes, qui hein. pourraient partager. Ben... Ouais, des outils,
2: des sources fiables, des bonnes personnes qui peuvent te, te pousser euh, des informations euh, qualifiées, euh, tout ce genre de choses. Après, après il y a, un, y a un, un, un travers de la veille euh, sur lequel tu peux vite peu heurter, c'est le fait que c'est hyper chronophage. En fait, tu peux passer ta journée à lire de l'actu, en fait, et, euh, sans forcément euh, l'utiliser par la suite ou qu'elle te serve. Ça, c'est un des travers de, de la veille et sur lequel il faut être, être vigilant. Voilà, tout à fait. Après, faire de la bonne veille. J'ai une amie qui fait de la veille et c'est son métier. J'aurais dû, dû l'inviter. Mmh. <rire> Mais euh, c'est super dur, en fait, de répondre à cette question.
1: Moi, moi je pense qu'il faut d'abord définir, euh, d'abord dire qu'il y a des gens qui font de la veille de manière individuelle et ensuite, il y a des gens qui font de la veille dans des entreprises et ensuite, il y a des entreprises qui font eux-mêmes de la veille. Et si on parle juste des entreprises, et... c'est bien défini. A... D'ailleurs,
2: je, je peux juste faire une petite remarque. Souvent, les entreprises négligent cet aspect-là et euh, à leur détriment parce que quelquefois, euh, du coup, euh, elles passent à côté d'informations qui sont primordiales et capitales pour leur business, en fait.
1: C'est clair, c'est clair. Donc, du coup, pour les entreprises, s'ils si sont pleins dedans, s'ils vraiment ils souhaitent faire de la veille, c'est bien défini. Je parlais tout à l'heure de colloques. Euh, Il y, y a plein de choses qui se font il y a des entreprises qui sont spécialisées en veille technologique. Donc, tu les payes pour, pour te faire la veille. Quoi. Ils font la veille à ta place et ils te rapportent l'information. Euh, ensuite, quand toi, tu es dans une entreprise et que tu veux faire de la veille pour, 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 pour ton boulot. Alors ça, ça je sais pas. Il y a plusieurs aspects déjà... Est-ce que c'est bien considéré ou pas de faire de la veille en plein boulot Ça dépend de ton patron, ça dépend de ton entreprise. Et ensuite, il y a faire la veille de manière individuelle pour toi. Et je pense que toutes les trois sont, sont différentes l'une par rapport à l'autre.
2: Concernant la veille en entreprise, il y a des outils euh, qui existent euh, qui permettent en fait de, faire protéger, de faire partager à chacun la veille des uns et des autres qu'ils ont fait de leur côté et donc, en fait, c'est une espèce de grande newsletter où chacun va mettre les liens les plus pertinents, un peu comme le, le channel ressources qu'on a sur ce Discord. Et en fait, c'est envoyé à une certaine fréquence euh, à l'ensemble des salariés pour que chacun puisse profiter euh, bah, des, des, bo des bonnes choses euh, que chacun a trouvées euh, courant sa semaine ou son mois ou des choses comme ça. Mais bon, ça dépend aussi euh, ben, des entreprises et de ce qu'elles ont envie de mettre en place du coup donc de l'importance qu'elle qu donne à la veille. Et puis, il y a une autre, un
4: autre type de veille qui est la, la veille sur les bouquins, sur les livres. Et là, il faut être dans le vocal et discuter avec euh, pas les mal d'utilisateurs. La les... veille sur les livres. <rire> et là, c'est super parce que dans le vocal, tu es informé de toutes les nouveautés dans les livres, qui est celui qui en a trouvé un meilleur que l'autre, etc., etc. Dans le Discord, c'est super pour ça.
1: C'était qui parmi nous qui a un livre par semaine
4: Neil Pops. Il y a le Pops.
1: Le Pops. Ouais. Et il nous a bien partagé ça. Il nous a partagé sa liste la dernière fois.
4: Et ça, c'est de la veille.
1: Ouais. Donc, je dis le lien. Il en...
0: y a Camille qui a posté un lien de Open Classrooms qui ont un cours, en fait, qui s'appelle « Mettez en place un système de veille informationnelle ». Donc, comme ça, si ça vous intéresse. J'essaie de remonter, voir dans les discussions s'il n'y a pas des questions que j'ai manquées. Mais si vous avez d'autres questions ou si vous voulez rebondir, n'hésitez pas.
2: Après, si... Euh sur les pratiques, la définition, les outils, etc. On a grosso modo fait le tour. Peut-être que vous avez des super liens ou des super blogs ou des super personnes à suivre sur, sur, sur YouTube ou autre à nous partager.
3: C'est dommage que Toutmousse n'est pas là, parce qu'avec sa thèse, je présume que lui, niveau...
2: Ouais, niveau là, ouais, il doit être, doit être pas être...
1: mal. Il doit... Ouais, il doit être calé, c'est dommage. Bah Il est connecté, Toutmousse.
4: Non, il donne la cour à court à l'heure actuelle, donc il ne ah, peut pas intervenir.
1: D'accord, d'accord. Euh,
4: vous connaissez Micode ou pas Oui, oui. Parce que moi, bon, il y a fait un petit peu de vidéo, mais je sais pas. C'est pas vraiment de la programmation, je pense. Il y en a fait un petit peu sur euh, une chaîne. Ouais, il y en a fait une sur Lumni, comment créer un site en HTML, mais après.
2: Ah bah si, si, ça rentre carrément. Après, c'est cool parce que quand tu fais ta veille, souvent, tu, tu pars vraiment d'un sujet précis et puis tu, tu brodes autour. Là, par exemple, si on est tous intéressés par la prog, le dev, potentiellement, tu peux aussi t'intéresser au hardware, tu peux t'intéresser à, toute, à toute la, tout ce qui gravite autour de la tech, etc.
1: Alors, en parlant de hardware, moi, ce, ce que je suis vraiment le plus, c'est Linus Tech Tips. Bon, c'est en anglais. Mais euh, ils ont un format... Où ils font live et, et vraiment ils t'apportent beaucoup, beaucoup d'informations chaudes. Ah, ok. Euh, mais c'est en anglais. Attends, je vais, okay. euh, vais trouver le truc là.
3: Ok. J'en profite. Moi, je vous ai mis le lien de l'usine nouvelle, qui est un magazine professionnel qui parle de plusieurs secteurs d'activité. Hein. Il y a de l'aéro, de l'automobile, autom de l'énergie, santé, électronique, informatique, cybersécurité. Et euh, je pense que ça peut être un bon support pour faire de la veille pour certains. Quand Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse.
5: Oui, c'est intéressant. parce que niveau cybersécurité, j'aime bien ça. Moi, mais après, moi, Je vais regarder. Je vais, euh, Si vous voulez, je, vous, je peux vous faire un petit retour sur la, la partie vraiment typiquement hardware euh, donc déjà, euh, je situe un peu la situation de mon côté. Moi, bon, J'ai une petite entreprise qui est euh, orientée vers, euh, vers le, le développement de cartes électroniques. Donc automatiquement, là, moi, pour le je touche du hardware pur avant de parler software, en fait. Euh, J'ai donc deux niveaux d'interprétation. De, euh, comment moi, je m'organise de mon côté pour faire une veille euh, Donc principalement, il faut savoir que la, la nébuleuse hardware, elle est, euh, est aujourd'hui quand même assez éclatée et très disparate. Elle s'oriente de plus en plus vers des composants numériques à forte valeur ajoutée, donc j'entends par là euh, des composants tournant au minimum à 32 bits. Il euh, faut savoir que les composants qui tournent en dessous du 32 bits euh, sont encore valables et fonctionnent encore de nos jours très très bien, mais ils n'ont pas les mêmes usages. Donc déjà, cette disparité-là fait que, le, au niveau de la recherche, ça devient très vite compliqué de trouver un code source qui est, euh, on va dire, euh, commun à, aux deux architectures. En plus, au-delà de ça, il y a la problématique des, des... Je vais parler des ASIC, qui sont en fait des, des composants qui sont définis définitivement, qu'on achète sous forme de composants, en fait, et qui ne sont plus programmés, euh, j'allais dire, pour être modifiés dans le temps. On, est, on modifie le programme qui est dedans dans, dans la flash, dans la partie flash, on ferait sur un disque dur, en fait, sur l'interpréteur, mais pas au niveau du, du physique, en fait. Les pinoches sont définis, on ne peut plus y toucher. Par contre... Ce que l'on peut faire autour, comment on va communiquer avec d'autres composants, avec le monde extérieur, cette partie-là est soumise à une veille très importante euh, et voire même euh, aujourd'hui, elle se, elle se décline vers, euh, on va dire, deux gros euh, deux gros domaines. L'IoT d'une part, euh, j'entends l'IoT, l'objet connecté, qui aujourd'hui est très actif avec plein de sources, mais énormément de composants chinois, donc trouver un, une veille qui, qui correspond et qui marche, ça devient vite un petit peu compliqué. Néanmoins, on peut repérer quand même que euh, que ce soit de l'IoT ou que ce soit de la communication standard, je pense à un Buscan par exemple, euh, je pense à de l'I2C qu'on vous maintenant depuis très longtemps, de, depuis les années 80, eh bien, euh, on trouve quand même des sources relativement fiables sur différents sites. Par exemple, tout ce qui est I2C, vous trouverez des choses sur le site de, de chez NXT. Euh, ça, si vous voulez, je peux mettre le lien sans aucun problème. Euh, pour la partie plutôt... Euh, on va dire IoT. Alors là, par contre, c'est la, la, la fête à tout, en fait. Tous, tous les constructeurs se sont jetés dessus. Tous les constructeurs mettent un petit bout de code source. Et finalement, euh, quand on regarde, il y a des petites choses qui marchent très, très bien du côté de chez site Fusion, par exemple, notamment avec les, les circuits TreeGroove. Et donc, au, au final, euh, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, ne vous jetez pas sur la première source que vous trouvez. Ça, C'est le premier point. C'est important de recouper, c'est-à-dire de, de voir un petit peu dans l'ordre, moi, c'est toujours un petit peu ça que je fais. Je commence par me dire qu'est-ce que les constructeurs ont fait avec les composants, euh, quels sont leurs codes sources, ce qu'ils mettent comme exemple, quelles librairies ils ont développées, quelles librairies annexes existent. Donc, je pense entre autres à GitHub, qui est euh, vraiment four, fourmi d'idées, d'infos, de, de codes sources et même des fois de, de schématiques. Euh, ensuite, je jette un coup d'œil sur les forums, parce que ça me paraît très évident les forums alors je pense entre autres à à, à DVP enfin développé.com qui euh, est ancestral mais qui parfois peut sortir de l'ornière, surtout sur des points euh, très précis autant quand on va accéder à des zones mémoire ou quand on veut euh, optimiser un code source euh, les bouquins alors j'ai eu une période bouquin. aujourd'hui j'ai totalement zappé la période bouquin, parce que c'est toujours un peu la même choses qu'on voit on prend le débutant euh, en tenant par la main et on l'amène à faire un bout de code qui va à peu près fonctionner. Mais on ne va certainement pas euh, faire euh, quelque chose d'évolué, d'actuel. De, de, on reste sur des fondamentaux à ce moment. Euh, et enfin, euh, une petite source très intéressante aussi en termes de veille, regardez du côté des IUT. Euh, souvent, les IUT laissent traîner leurs sources. Ça paraît curieux, mais il y a beaucoup de PDF qui traînent. Et euh, je conseillerais bien de les prendre, de les sauvegarder, parce que le jour où ils se rendront compte que ces sources-là sont un peu trop accessibles, ils les fermeront ou ils les rendront payantes. Voilà. Après, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Et euh, maintenant, bah pareil, euh, si vous avez dans, dans vos villes euh, des, des zones avec des, des IUT hein, ou des universités, osez franchir le, le pas, ne serait-ce qu'une fois de l'accueil voir si un professeur peut se libérer pour répondre à une de vos questions quand elle elle, elle nécessite vraiment un, un conseil avisé. Je parle en termes de conseil. Bien souvent, les profs sont assez OK pour le faire. Hein. Euh, moi, maintenant, je les pratique depuis quelques années et je me rends compte qu'ils sont euh, c'est les premiers à nous filer un coup de main, surtout quand euh, derrière, il y a un enjeu. Et voire, des fois, ils peuvent euh, les inclure dans les projets des étudiants ce qui peut en plus donner de la matière à des étudiants pour développer des choses avec vous, en fait. Voilà. Bien, j'ai terminé là, il va que je vous quitte, mais c'était fort intéressant et j'essaie je, de revenir pour intervenir du côté hardware plus que du côté software. Voilà. Mais sachez que la démarche hardware est, est identique avec la démarche software de mon côté.
0: Par rapport au... Merci pour, pour toutes ces infos. Il y a, il y a quelque chose que tu as dit qui, que je trouve intéressant par rapport au livre euh, Est-ce que il y a quelqu'un aussi, je sais plus, je crois que c'est Bot qui avait partagé un magazine. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui s'informent encore avec euh, avec des, des magazines, avec des, des choses qu'ils reçoivent, euh, je sais pas, euh, de façon hebdomadaire ou mensuelle. Moi personnellement, je connais pas de magazines tech. J'ai l'impression qu'ils sont tous, euh, pour la plupart, en ligne, mais il y en a peut-être encore qui sont euh, au format
1: papier. Alors euh, là, je peux répondre. Il y a Bon, je prends l'exemple de mon père. Mon père est physicien et euh, il est abonné, par exemple, à, à des revues. Donc, ça vient sous forme de magazine euh, donc mensuel ou hebdomadaire. Donc, ça dépend. Et là, il y a vraiment de vraies euh, nouvelles informations dans les revues. Donc, euh, je prends l'une des plus connues. Tu as la revue Science et, et pour tout ce qui est nouvelles découvertes, nouvelles inventions, ce genre, genre de choses, euh, oui. T'as as vraiment de, des nouvelles, mais vraiment toutes choses. Je ne sais pas si c'est la même chose pour la tech. Moi non plus, je ne sais pas si ça existe. Mais euh, pour euh, tout ce qui est entre guillemets sciences exactes euh, et aussi bah, biologie, tout ça, ça, ouais, ça, euh, ça marche en magazine ou en revue.
0: Alors, il y a beaucoup de liens qui sont postés. Je vais essayer, euh, n'hésitez pas à poster ouais, tous les liens et je les mettrai... Euh... Je les mettrai dans le, le résumé de l'épisode. Comme ça, il y aura, il y aura tout qui sera, qui sera bien répertorié. Moi, je vais arrêter l'enregistrement ici. Je pense qu'on a pas mal abordé euh, tous les principaux points euh, sur, la, sur la veille c'est pas un sujet de toute façon qui, qui, euh, enfin qui je pense euh, sur lequel on a besoin de s'étendre pendant 3 heures parce que c'est souvent un peu les mêmes, euh, les mêmes outils et puis après euh, ce qui est intéressant surtout c'est les sources donc tous les liens qu'il y a dans la le, dans le discussion vocale donc je vais ré récupérer tout ça et les mettre quand l'épisode sortira dans le résumé de l'épisode. Donc moi j'arrête l'enregistrement ici, mais bien sûr si vous souhaitez continuer à discuter, à parler, et à, à profiter du vocal, vous pouvez rester sans problème.